0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hvor blikket er skarpt rettet mod Rusland, hvor wagner den 62-årige Prigozhin er død efter et flystyrt i går onsdag eftermiddag i Rusland. Det er blevet bekræftet flere steder fra, og flere medier skriver også i dag, at det er russiske forsvarsministerium, der har skudt flyet ned. Vi kommer til at stille skarpt på det og reaktioner fra Rusland også her frem imod kl. 9 her i Radio 4 morgen.
3: Vi kommer også til at stille skarpt på en af sommerens allervarmeste emner, altså det her med børns brug af skærme og mobiltelefoner i skolen. 24 eksperter mødtes i går i undervisningsministeriet for at komme med forslag til, hvordan skærme kan fylde mindre i skolen. Og øh, det her møde øh, var et skridt på vejen mod øh, nye retningslinjer, som øh, børne og Undervisningsministeriet har planer om, at skal komme, altså nogle retningslinjer, der skal hjælpe skoler med at finde ud af, hvordan kan man bruge de her skærme og mobiltelefoner på en klog måde. Det er en historie, vi har til jer om cirka 10 minutter.
2: Men vi begynder i Rusland, lige om lidt, eller faktisk i Ukraine rettere sagt. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ja, vi begynder med morgenen store historie, fordi vagnerlederen, den troår 60-årige Goschen er død efter et flystyrt onsdag eftermiddag i Rusland. Det bekræftede den private her, äh, Wagnergruppen, nogle timer efter flystyrtet. Efter Prigoshens død kom der en række reaktioner, og andet så sagde USA's præsident Joe Biden sådan her. Jeg ved ikke med sikkerhed, hvad der er sket, men jeg er ikke overrasket, der er ikke meget, der sker i Rusland, uden at Putin står bag. Spørgsmålet er også, hvordan den ukrainske befolkning reagerer, altså Ukraine, som lige nu er i krig med Rusland. Stefan Weikert er journalist med base i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke reaktioner har der været på Prygoshens død?
4: Jamen så altså kan man sige, at for den almindelige ukrainer, så er det sådan lidt øh, lidt forskelligt. Altså, sådan generelt set vil jeg sige, at der er nok ikke rigtig nogen, der er specielt overrasket over det, øh, efter det her, der er sket i Rusland. Altså, man har ventet, at Putin måske ville forsøge at lave noget hævn. Um, men så er der også nogen, der stadig forholder sig lidt skeptisk i forhold til nyheden her, at de siger, at man ikke rigtig kan stole på noget af det, der kom ud af Rusland, så de er sådan stadig lidt skeptiske på, om det her det er rigtigt, eller, eller altså, rent faktisk er, han rent faktisk er død. Øhm, men når det er sagt, så dem, der ligesom tror på det, jamen de er egentlig øhm, ofte todelt, der er nogle af dem, der er sådan er glade for det, og, og ligesom siger, at, øh, at de håber på, at det så måske kan lede til noget mere uro i Rusland, ved for eksempel vil forsøge at lave noget hævn, øh, og så er der så andre, som bare, der kan man sige, trækker lidt på skuldrene og siger, at det ændrer nok ikke det store.
3: Wagner Gruppen var jo meget aktiv, så deltid i Bakhmud, hvor der er blevet kæmpet øh, hårde kampe i flere måneder for at erobre byen, og der har været øh, snesevis eller hundredvis, eller om ikke tusindvis af døde soldater tilfølge. Hvordan har sådan den almindelige ukrainer set på Prigoshin? Øhm,
4: ja, altså, han har jo det er også igen lidt todelt, fordi på den ene side havde han udgivet en form for håb med det der, der var sket, altså i forhold til, at han, han marcherede mod Moskva, altså det gav lidt håb for, at tingene måske kunne, altså krig måske kunne ændre sig, altså selvom det ikke kunne lide progression, så var lidt håb for, at det måske ligesom, at han ligesom blev en, en håb for, at der kunne ske noget inde i, i Rusland. Men ellers så er det jo en person, som er hadet i, i Ukraine generelt, altså, han, altså Wagner-gruppen har jo, hvad kan man sige, stået for mange af de her russiske offensive øst, som har kostet rigtig, rigtig mange ukrainske soldater lige så generelt set så han er han en, en hadet mand i Ukraine.
3: Kan man allerede sige noget om, eller kan man sige noget om, hvilken effekt øh, Prygoshens stod øh, får på krigen, altså krigen mellem Ukraine og Rusland?
4: Nej, jeg synes det er svært at sige. Altså, øh, nu har de her Wagner-soldater har jo ikke, øh, har jo ikke længe været indsat ved fronten. Øh, så på den måde tror jeg ikke, at det kommer til at have den store forskel, i hvert fald ikke med de soldater, jeg har snakket med, jeg forventer ikke den store forskel. Men jeg vil sige, at, at der, altså, der var, når soldaterne deltog ved kamphandlingerne, for eksempel omkring Bakhmut der var der en del ukrainske soldater, der sagde, at de faktisk var nogle af de bedste soldater, som uh, Rusland havde. Uh, så bare det, at man kan sige, at den, den uro, der var i Rusland, som betyder at Brigorsen uh, tog til hvide Rusland, og altså, trak uh, soldaterne væk fra fronten af, det havde en indvirkning. Så man kan sige, i hvert fald i forhold til, at de ukrainske soldater siger, at de i hvert fald måske nu ikke forventer, at at vagn kommer tilbage til fronten, det er noget, som de ser positivt på.
3: Flystyret, det skete i går eftermiddags i alt, der omkom 10-7 passagerer og tre besætningsmedlemmer. Og ud over Pigoschen, så var lejeherren, altså herrens grundlægger, Dimitri Utkin, også ombord, altså også blandt de omkommende. Pigoschen, der blev 62 år, kom for alvor i verdens søgelys i slutningen af juni, da han sendte sin tropper mod Moskva i vrede over, at den russiske her ifølge ham selv havde angrebet og dræbt et stort antal soldater. Stefan Weikart, uh, freelance journalist i uh, Ukraine, altså alle dem, vi taler med her til morgen, formoder, at det er noget, Putin står bag. Men der er jo også nogle spekulationer i, uh, måske mest af alt på nettet. Uh, kunne det være Ukraine, der havde uh, skudt det her fly ned? Er, er det noget, som der også uh, bliver talt om i, uh, i uh, Ukraine?
4: Nej, faktisk ikke rigtigt. Altså, jeg har godt hørt de spekulationer, altså de florerer jo øh, rundt på nettet, kan man sige, sådan noget. men det er ikke sådan noget, der specielt optager den ukrainske befolkning. Øh, jeg tror simpelthen, det hænger, hænger sammen med, at, øh, at det finder det lidt usandsynligt, at det lige præcis skulle gå efter Brigosjen, på grund af, at Brigosjen har lavet så meget uro i, i Rusland, så er det svært for den almindelige ukrainer at se, at det som ligesom skulle være noget, øh, hvad kan man sige... Nogle grund for Ukraine til, til at gå efter ham. Så er det nok bedre at gå efter nogle af de andre øh, indflydelseridige folk i, i Rusland.
3: Kan ukrainerne egentlig bruge øh, den her episode med det her nedstyrtede fly, og altså Prykoshens død, øh, kan de bruge det til øh, noget i, sådan, i fortællingen om, om krigen?
4: Ja, altså det har noget, det styrker moralen, vil jeg sige, i Ukraine. Altså det her med, at den her uro i Rusland, øh, uanset hvordan man vinder at dreje det, det er noget som man kan sige, at Ukraine kan bruge til at sige, jamen prøv at se, at de har ikke styr på, hvad der foregår ind i Rusland. Putin han må være presset, siden han er nødt til at gøre det her, og derfor så så på tidspunkt så skal det hele nok krække ind i Rusland. Og det, ligesom det styrker den der, den moral der er blandt Ukrainerne om at de skal bare ved med at kæmpe, så på et tidspunkt så skal korthuset nok vælge i Rusland.
3: Sådan sagde Stefan Weikart, som altså er freelance journalist i Ukraine og som var med her. Tak fordi du var med. Selv tak. Og Christina, vi havde på et tidspunkt sådan et lille faktaark over, hvad vi ved og hvad vi ikke ved.
2: Ja, og det vi ved, det er, at ifølge TAS, så skete flystyrtet i går i regionen tvær i det vestlige Rusland, lige ud for landsbyen Kino, små 400 km fra Moskva. Og så øh, ved vi også, at de russiske luftfartsmyndigheder har offentliggjort en liste over 10 personer, der var ombord på øh, flyet, og en af dem var altså øh, 62 årige Prigoshin, og den øh, tidligere specialstyrkeofficer og grundlægger af Wagnergruppen, også Dimitri Utkin, var også med ombord.
3: Og det vi ikke ved, det er altså på nuværende tidspunkt, hvorfor flyet skulle være styrtet ned. Men ifølge Grey Zone, som øh, jævnligt opdaterer om gang øh, på særligt det øh, sociale medie, der hedder Telegram, der skulle øh, flyet være blevet skudt ned af luftforsvarssystemer. Og Grayzone skriver desuden, at lokale i området hørte to brag før styrt, styrtet, ligesom de så to kondensstriber, som man kender fra et fly på himlen.
2: Den russiske præsident Putin har ikke endnu været ude med nogen melding om flystyrtet eller Brigotschens død. I stedet så har han angiveligt opholdt sig ved et 80-års jubilæum for sejren i Kursk, hvor han blandt andet har takket russiske soldater for deres arbejde.
3: Og det her det er altså en historie, vi sætter stor fokus på hele morgen igennem. Vi har en time tilbage af vores program, og vi skal da også nå at gøre red for, at, eller nå at sige, at når vi er færdige her 9.05, så kommer der en uh, sær udgave af det program, der hedder kalder, som er vores udenrigsprogram, og de øh, bruger en hel time på øh, hele den her historie, så ring til Radio 4 er rykket en lille smule her til morgen. De øh, sender mellem 10 og 11.
5: Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke? Men, kan
6: sgu ikke vælte over en sudsko? Men sådan, jo, det kan man godt. <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm sådan. Det Ja, lige en det
2: Lyt til comedy
0: i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ahmed Samsam har i flere år hævdet, at han var agent for de danske efterretningstjenester i Syrien. En påstand, der de seneste år er blevet bakket op af flere forskellige konkrete detaljer, men som myndighederne aldrig har anerkendt officielt her i landet. I dag begynder en retssag i Landsret om netop dette spørgsmål. Og denne retssag kommer lige efter, at der igen er dukket nye informationer op. Og det er informationer, der kan tale for Ahmed Samsams sag. Der er efterhånden en del indiser, der peger på, at Akhman Samsom muligvis er blevet udsat for justitsmor. Det fortæller Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere chef IPIT.
7: Vi kommer vel ikke udenom, at et af de stærkeste strategier, man har været på, det er vel det øjeblik, man at være i kontakt med politiet, og anholdt eller på, på anden vis har været i samtaler, og den samtale er dokumenteret. Og det tyder jo på, at igen en... Ja, et nyt lag af, af forskellige ting, som efterhånden råber sig op til en ubrydelig kæde af indisier, som, som jo i princippet beviser, at, at Ahmed på, 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 på sin vis måske har været udsat for et, et justitsmord. Jeg kan ikke sige hverken om det er skyld eller uskyld i sagen her, men jeg kan i hvert fald sige, at der er så mange, så mange ingredienser, så mange dokumentationer efterhånden, at det her, det kræver faktisk, og det skylder man akmet, men det skylder man også det danske samfund, det danske retssamfund, at man får det her undersøgt til bunds.
2: Ahmed Samsam er dømt for terror i Spanien og afsoner i Danmark. Det er hans håb, at dommen fra Spanien kan blive omgjort, hvis han får rettens ord for, at han arbejdede for politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste som agent, som han jo hævder. Og det er den tidligere chef for PET meget forunderligt, at PET ikke bare har bekræftet, at han var agent for dem, hvis det var tilfældet. Hans Jørgen Bonningsen siger.
7: Det er mig fuldstændig uforståeligt, vi står her i en meget meget speciel situation. Altså hvis det er en almindelig agentsag, her. så er jeg fuldstændig enig med PIT, at man aldrig nogensinde har gået ud at bede eller afkræfte, at han pakken at være agent for PT. Men her er noget helt specielt til en person, som selv går ud og fortæller, at han er været agent. og så også det, som jo er hovedprængende i hvert fald i forhold til det, som jeg betragter som det er alvorlige, nemlig, at man står på et justitsmord, og et justitsmor, som måske kun har forhindret ved at gå ind og underrette spanske efterretningsvæsen om, at her står man over for en person, som med liv og lægeme faktisk har han sætter sig selv i spil for at forbygge for og forhindre også i forhold til de spanske myndigheder
2: Og han er ikke i tvivl om, at det er en beslutning, der er blevet truffet på allerhøjeste niveau.
7: Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her, det er ikke en selvstændig beslutning, som er taget i Forsvars efterretningstjeneste eller politiets efterretningstjeneste. Det er en beslutning, som er taget på allerhøjst niveau i det danske samfund, nemlig i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor statsministeren sammen med sin departementchef er, er den, der har det udslagsskivende ord. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været deroppe, og det er der, at beslutningen er taget.
2: Og det er et helt specielt spørgsmål, der trænger sig på for den tidligere chef i PRT, hvis man lader Ahmed Samsam i stikken denne gang.
7: Folk som har indsigt tvivler faktisk på, at, at man her i forbindelse med landsrettens civile behandling af sagen kommer frem til et entydet resultat, som gør, at PT og forsvars efterretningstjeneste bekræfter, at, at samtalen har været gent for den. Og det er jo dybt ulykkeligt, men det kan sig igen bagved det hemmelige fået det prædikat, at man ikke behøver at stille op som, som vidne i retssagen her, for at, at det kan medlykke til at, at kompromisere rigets sikkerhed. Og hvis det er nogen, der kompromisere rigets i den her sag her, men så er det i højeste grad vores efterretningstjenester. Jeg har haft utallet spørgsmål i øjeblikket, som går på, hvem vil fremover være agent for IT, når man behandler en agent og lægger ham således i stikken når der er, der er, der er det er 8-årsvængsel. Det er jo en sikkerhedsrisko. Netop i en højstvendt situation, hvor vi finder os i øjeblikket, har vi brug for agenter, har vi brug for folk, der tager vog med, med liv og lemmer og gå ind og medvægge til, at vi kan leve fred og roligt i dette samfund. Det vil nok sige, at det vil sige stort spørgsmålstegn ved, om man i stand til fuldt ud og leve op til, til det øjeblik, på grund af det svedt, man har foretaget sig.
2: Og det fortæller Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere chef i PET.
1: Du lytter til Radio
3: 4 morgen. Vi har masser af store og vigtige historier på programmet, men Christina, jeg synes også, vi skal gøre plads til de små og interessante.
6: Lad mig høre. My soul, working all day. Over time hours for bullshit pay so I can sit out here and waste my life away. I a back home and drown my troubles away. It's a damn shame. What the world's gotten to? For people like me people like you wish I could just wake up and it not be true but it is Oh it is
2: I was Living spent limited.
3: Det hedder Oliver Anthony, en amerikaner, og øh, grund til, at vi skal høre ham, det er, fordi for første gang i den amerikanske musikhistorie, så er en sanger gået direkte fra ukendthed, og til toppen af hitlisten Billboard Hot 100. Og øh, ham her, Oliver Anthony, der altså var aldeles og fuldstændig ukendt for en måned siden, han har fået den her sang helt i toppen, den hedder rich Men of North Richmond og den er blevet viral hit først på YouTube, YouTube og nu også på øh, hitlisten. Det er en historie som jeg har læst i øh, politiken og ifølge billboard.com så er det altså første gang at den sanger er gået nummer et med sit allerførste nummer uden overhovedet har været repræsenteret længere nede på listen på nogen som helst måde.
2: Må jeg lige prøve at høre det med?
6: Lord we got folks in the street ain't got eat, and, the old beast, milk and welfare well, God, he- Åh,
2: oh, jeg synes, det er virkelig lækkert.
3: Ja, nu skal du høre her, fordi det er et meget interessant fænomen, fordi han er faktisk en slags protestsanger, og normalt i hvert fald inde i mit hoved, så forbinder man øh, protestsanger med venstrefløjen, men det her det er sådan lidt noget andet. Den her sang, den handler om, at lønnen for almindelige amerikanere, de bliver spi- den bliver spist op af høj skat, og øh, så stikker han også til folk sådan på offentlig forsørgelse, han øh, synger blandt andet, at de spiser sig til overvægt på samfundets regning. Selv har han sagt, at... Øh, han ligger politisk lige i midten, og han er uenig med både republikanere og demokrater i USA. Og i stedet så uh, taler han om uh, det politiske system og hele overklassen. Uh, det er sådan set det, han er imod. Og han er jo øvrigt så slet, slet ikke interesseret i berømmelse og hvad der ellers hører med. På Facebook har han andet skrevet, Folk i musikindustrien ser uforstående på mig, når jeg affejer et tilbud på 8 millioner dollars. Jeg vil ikke have seks ture, busser og 15 lastbiler og et fly. Jeg vil ikke spille stadionkoncerter. Jeg vil slet ikke være i søgelyset. Men det er nu kommet alligevel.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: 24 eksperter mødtes i går i Børne- og Undervisningsministeriet for at komme med forslag til, hvordan skærme og mobiltelefoner kan komme til at fylde mindre i skolerne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, de kalder også STUK, der ligger under Børne- og Undervisningsministeriet, er nemlig gået i gang med at lave nye retningslinjer og anbefalinger på området. Og Mødet i går var et skridt på vejen mod de nye retningslinjer. En, der var med til mødet, det er Louise Klinge. Velkommen til børne- og skoleforsker og leder af Eduk, som beskæftiger sig med blandt andet efteruddannelse af lærere og andre
8: undervisere. Hvilke forslag kom du til mødet med i går? Ja, det er sådan, at sammen med gymnasieforsker Dorté og der, der havde vi allerede som en del af det netværk, vi er en del af Tæk og trivsel. Øh, udarbejde nogle anbefalinger, som var givet til ministeriet på forhånd. Så der øh, var en helt lang, en helt række øh, anbefalinger, som, som vi ligesom allerede havde budt ind med på baggrund af øh, der Aogårds samarbejde med, med Nyborg Gymnasium, hvor mm. man i en årrække har prøvet at finde ud af, hvordan kan vi få mere nærvær, øh, mindre distraktion, øh, mere koncentration og fordybelse øh, i, øh, i løbet af sådan en øh, skoledag. Og øh, så, øh, og, og de anbefalinger, de ligger inde på, på den hjemmeside, der hedder mobilfri høre,
2: Hvad er det bedste forslag?
8: Ja, ja. Noget af det, der er rigtig, rigtig betydningsfuldt, det er, at vi kommer til at betragte mobiltelefoner og tablets og computer som noget, der skal bruges, når det giver faglig mening. Når, når ikke det øh, har en faglig begrundelse, jamen så skal de ikke være åbne eller tilgængelige. Og så er det også rigtig betydningsfuldt, at der i alle lektioner i både grundskolen og i gymnasieskolen kommer skærmfrie tidsrum. Altså sådan, at så man ikke bare som en selvfølge har skærmen åben altid, fordi noget af det, der så foregår. Jeg laver praksisnær skoleforskning og sidder ude og kigger på på bagerste række i undervisningen. Meget af det, der foregår, det er jo, at rigtig mange børn og unge tilbringer tid i undervisningen med at spille og shoppe og streame, og nogle gange ikke kun på deres computer, men faktisk også med telefonen i hånden samtidig med. Så, Så det her med at få lukket ned, så man får koncentration, nærvær, fordybelse, og så er der også den vigtige pointe, at, at børn og unge, ligesom vi voksne, har brug for indimellem, at der bare er pause for hjernen. Så det her med, at smartbordet heller ikke altid kører i alle pauser øhm, med DR Ultra eller øhm, Just dance eller mm. alt muligt andet, der kan være vældig fint og godt, men man simpelthen husker nogle gange at få slukket for skærmene, så der er ro på. Men hvis så det er sige, nogle af... Ja. Det er bare fordi, Louise Klinge,
2: børne- og skoleforskere, så tænker jeg, at det, det lyder virkelig oplagt og, og egentlig også nemt, det du siger. Det er vel bare at, at klappe skærmene sammen? Det er ikke nemt. <laughs> hvad, hvad er det svære ja. ved det?
8: Ja, yeah. for det første øh, er det at få øh, inddraget mobiltelefonerne, sådan, så de ikke øh, er tilgængelige for børnene, men, men er i, altså, i, øh, i mobilhoteller inde i skabene. Det er ikke i sig selv nemt, fordi vi har fået skabt en kultur, hvor vi har fået skabt en afhængighed hos stort set os alle, fordi tech øh, intelligente algoritmer har gjort os afhængige. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at det bliver et... En fælles indsats, så det ikke bare bliver den enkelte lærer, der, der skal tage diskussionen, øh, men der er opbakning netop fra politisk hold og fra skolebestyrelser osv. Så, så i forhold til selve undervisningen med at lukke skærmene, der er det heller ikke let, fordi at der i rigtig mange år fra både KL side og øh, politisk side i øh, børneundervisningsministeriet, har været investeret rigtig, rigtig meget i, di- i digitalisering. Samtidig faldt den her meget kraftige investeringen sammen med, at man begrænsede lærernes forberedelsestid og man indførte en række faglige mål, som gjorde, at, at mange lærere har følt sig presset til at bruge fag, øh, forlagenes øh, digitale lærermidler, sådan så undervisningen typisk foregår inde på en skærm, og børnene fortæller mig vi læser tekster og skriver noter læser tekster og skriver noter, og alt sker på skærmen, så Når vi ligesom beder lærerne nu om at skulle skulle lukke skærmene, så var mit vigtige budskab til ministeriet så sandelig også, at at det skal understreges, at man fjerner mange af de faglige mål, som har pustet lærerne i nakken. Og at man ikke bare snakker om, hvordan mennesker vi skærmtid, men hvordan er det, vi får skabt, den gode skoledag for alle, hvor der er meget mere leje, tværfaglighed, aldersblanding, tid til fordybelse, øhm, som i høj grad handler også om, hvad er det for et arbejdsliv, vi skaber for lærerne, så de kan understøtte det her. Og det tror jeg da nok, så, at vi så, alle sammen så den, kan så det er være ikke enige enkelt. om,
2: ikke? Louise Klinger. Det vil ja. vi jo gerne, at altså, skabe et ja. godt miljø både for, for børn og voksne. Men hvorfor i alverden skal der retningslinjer ja. til, kan vi ikke lade lærerne og skolerne om det og gøre det på deres måde?
8: Derfor er det også, altså det er rigtig fint jo, det vil, det er jo, ikke, det vil jo ikke blive et lovkrav, øh, altså sådan at, 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 øh, at nu skal... Øh mobiltelefonerne eller skærmene være forbudte, fordi der er selvfølgelig, i forhold til netop bærbare computer, er der jo alle mulige fantastiske fordele i forhold til teknologien. Så der vil ikke være tale om forbud, det er rigtig, rigtig fint, så de enkelte skoler får autonomi, men rigtig mange famler også, fordi at vi har haft en tid, hvor at man bare har tænkt, jo mere, jo bedre i forhold til det digitale. Så det her med at komme med konkrete anbefalinger og retningslinjer, vil være en rigtig stor hjælp for, for netop for ledelse og altså personale skolebestyrelser så det, 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 er, det er simpelthen så fint og så, mm, og så var en af mine anbefalinger også øh, i går til, til stug, det var det her med at man også tager overgangen alvorligt, altså at det er svært med overgangen, og at vi der skal involvere børnene og de unge, og få fundet ud af, jamen hvis ikke man skal have sin mobiltelefon i pauserne og i SFO'en, eller klubben, hvad gør man så? Hvordan får vi strækkeklubber, brætspil, bordfodbold, venskabsklasser, altså hvordan får vi gjort ting, hvordan får vi involveret børn og de unge med til at, at, at få skabt den skolehverdag, hvor at vi netop ikke skal kigge ind i den skærm mm. i så utrolig mange timer, som det er tilfældet rigtig mange steder i da, dag.
2: Louise, der er lige kommet en uh, sms til dig, og den, den er lidt uh, hård, men du får den lige, jeg tror, du kan tage det. Der står, hold nu kæft, mobil i timen, ja eller nej, alt andet snak er så uh, pædagogisk. Det er Lars Madsen, han er mm-hmm. altid hård i uh, retorikken. Hvad siger du til ja. det? Er det ikke bare at, at komme i gang?
8: Altså, hvad mener han med mobility? Altså, altså han Må, må synes vi bruge ikke... mobilerne,
2: eller må vi ikke? Ja eller nej?
8: <laughs> mobilen skal bruge, hvis der er en eller anden helt speciel faglig begrundelse. Det kan være, at børnene skal optage en podcast eller sådan noget. Så er det selvfølgelig virkelig relevant at tage den telefon frem. Men, men hvis ikke, at, øh, at der er nogen øh, netop pædagogisk faglig begrundelse, så skal den ikke bruges, fordi den trækker på børnenes opmærksomhed, og vi kan ikke lade det være op til deres impulskontrol, bare skulle den ligge i tasken. Det, det, det ved vi selv som voksne, hvor utroligt svært det er. Og, øh, så vi skal skabe... Skoler, der er læringsrum med plads til nærvær og fordybelse, og der skal vi simpelthen begrænse brugen af skærme, som, som, som i den grad har taget overhånd rigtig mange steder. Louise Klinge, tak fordi du tog godt imod
2: sms'en fra Lars Massen også, der havde skrevet ind på 1424. <laughs> Børne- og skoleforsker og leder af e-duk, et sted for viden og efteruddannelse. Tak for det, og god dag.
8: Ja, lige måde tak. tak. Hej
3: du lytter til Radio 4 morgen. Det er snart ø, nyhedstid, ø, men når vi kommer tilbage, så skal vi blandt andet tale med Pelle Dragstad, fordi enhedslisten mener at elspekulanter tjener penge på almindelige menneskers ulykke, og derfor så vil enhedslisten indføre en ekstra skat på den del af, af energimellemhandlernes overskud fra to, ø, fra 2022, altså alle de her mange milliarder som man faktisk har tjent på at være energimellemhandler.
2: Så kommer han på banen som politisk ordfører her mm. i radioen for første gang. Ja. Vi skal have nyheder her på kanalen klokken ni.
3: Nu
1: er der nyheder på Radio 4.
5: Vagnerlederen Yevgeni Prigoshny er død efter et flystyrt nord for Moskva i går aftes dansk tid. Det bekræfter de russiske luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsbruget Reuters. Lederen var ombord på et fly, der styrtede ned mellem Moskva og St. Petersborg. Peter Viko Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, har tidligere spået, at der vil ske noget grimt for Prigoshny, og han fortæller, at der er flere indikationer, der peger i retning mod, at flystyrtet ikke var en ulykke.
6: Hvis man har set videoen på flyet, der falder til jorden, så ligner det meget kraftigt et fly, der er blevet ramt af et eller andet udefra. Det, er, det er så været en missil eller en maskinkanon ild. Og der er også ubekræftet forlydende om, at der har været fly i nærheden. Så, så mundt ikke, at det var Putins tak for, tak for oprøret.
5: Hvorfor Peter Vigo peger på, Putin og det russiske styre som gerningsmændene bag flystyrtet, så skal der kigges tilbage på Putins vaner og fremgangsmåde.
6: Putin har en stolt øh, tradition for at slå sin i øh, ihjel og slå ria- rivaler for ihjel. Hvis du sætter dig op mod Putin, så bliver du enten aflyvet som fængsel eller også så sker der noget andet grimt for dig og din familie. Og når man direkte starter i noget der ligner et militærkup, så er det klart at det kan Putin ikke bare sidde overhøre.
5: Det sagde han i Radio 4 morgen. Arbejdstilsynet giver påbud til mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det skriver efter at have fået indsigt i arbejdstilsynets afgørelse. Der er risiko for, at problemer med stor arbejdsmængde af tidspres kan forringe ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt, fremgår det i afgørelsen. Arbejdstilsynet lægger vægt på, at sygeplejerskernes arbejde med patienterne ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skriver mediet. Afdelingen har tre afsnit, hvor sengeafsnit 2 er der, hvor komplicerede behandlinger mave- og tarmkræft foretages. Det er sengeafsnit 2, der er omfattet af påbuddet. Sengeafsnittet har siden 2021 haft udfordringer med opsigelser og rekruttering af sygeplejersker. De ubesatte stillinger har resulteret i de ansatte i gennemsnit påtager to til fire ekstra vagter om måneden. Det fremgik af en høring tidligere i sommer i forbindelse med Arbejdstilsynets tre besøg på afdelingen i juni. Kraftafdelingen har været omstridt siden det i marts kom frem, at ca. 300 kraftpatienter sidste år og i år ventede for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH. Og afdelingen har nu frem til 1. april til at få rettet op, skriver DR. De seneste fem dage er der registreret over 350 naturbrænde i Grækenland. Det oplyser landets minister for klimakriser og civilbeskyttelse ifølge The Guardian. Alene inden for de sidste to døgn har brandmænd kæmpet med mere end 200 brande nordvest og nordøst for Athen. Hovedstaden er indhyllet i sort røg fra de mange brande. Høje sensommertemperaturer sensomme og kraftig vind truer med at få ilden til at sprede sig til endnu flere områder, og myndighederne opfordrer befolkningen til at være ekstremt forsigtige. De græske brandfolk får assistance fra kolleger fra flere lande, og landene har sendt brandslukningsudstyr, hævn og fly og helikopter for at hjælpe Grækenland med at bekæmpe flammerne. Også i USA er der meget varmt. På tværs af de kystlige delstater måles der i øjeblikket temperaturer på over 37,7 grader. Kigger man nærmere på varmeindekset, der beskriver, hvordan temperaturerne føles i praksis, så har man kanerne mærket temperaturerne, der visse steder er 48,8 grader. Det oplyser NWS, som er USA's svar på DMI. Ifølge The Guardian har det fået skoler i delstater som Colorado, Iowa, Missouri og Oklahoma til at sende elever hjem før tid. Mest tørre perioder med nogen eller en del soler først på dagen lokale togbanker til op mellem 18 og 22 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Og øh, Christina, vi er gået i gang med den en sidste time af Radio 4 morgen, som har været øh, rigtig meget præget af, at øh, altså lederen af den her øh, private her, Wagner-gruppen, er død. Øh, han styrte ned med et fly i går øh, uden for Moskva, eller cirka 400 km fra Moskva. Og lad os allerede nu øh, lige gøre lidt reklame for, at øh, der hvor vi plejer at sende ring til Radio 4, altså 905, der laver vi en ekstra udsendelse af kalder, som kun kommer til at handle om det her. Stine
2: krumand kan jeg se fra, hvor jeg står lige nu. Hun er i fuld sving med at ligne op og gøre klar, og jeg tænker, at der også vil være mulighed for, at du kan skrive ind med dine spørgsmål om, hvad det er, der rører sig i Rusland i dag, hvor altså Brogoshin er død, er styrt ned med et fly. Sandsynligvis, muligvis, jeg ved snart ikke, hvilke ord, jeg tør bruge om det, men måske skudt ned af det russiske forsvarsministerium.
3: Skal vi ikke bare sige det sådan, at vi har talt med rigtig mange eksperter på det her område, der i hvert fald ikke, <coughs> undskyld, endnu været nogen, der har sagt, at det nok ikke er Putin. Altså det er i hvert fald teorien, at det er noget, Putin står bag.
2: Du kan altså deltage i snakken, også her efter, at vi er på Radio 4 Morgen, 905, Verden kalder, skriv på nummeret 1424. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er radio 4 morgen.
2: Det kan godt være, at. Øh... Det danske sundhedsvæsen, det drukner lidt i uh, russiske nyheder, men det er altså væsentligt nok lige at tage fat på, at vi som danske patienter bliver nok nødt til at vende os til, at vi går en hårdere tid i, uh, i mødet i sundhedsvæsenet. Fem regionsrådsformænd advarede nemlig i går danske patienter om serviceforringelser på grund af kommende besparelser. Der er ikke penge til det hele, og politikerne vil derfor forventningsafstemme, som det hedder, med danskerne om det kommende serviceniveau. Men uh, hvilke konsekvenser hvor det så egentlig for den enkelte patient, at vi nu skal dels serviceforventningsafstemme, men også at vi går besparelser i møde? Purnima Eriksen, formand for Hospitalsudvalget for De Konservative i Region Midtjylland. God morgen. Hvad frygter du umiddelbart vil blive de første konsekvenser, vi mærker som patienter, når serviceniveauet bliver forringet?
0: Enten, så... jeg, og siger, at jeg, vil jo, jeg vil jo gerne have øh, flere midler, øh, end det vi har. Men jeg tror ikke, vi kommer udenom, at øh, sådan som vores region, jeg kan jo lige tale for vores egen region, Region Midtjylland, hvor vi kan se øh, udviklingen af, at vi får flere og flere ældre medborgere, øh, der har brug for øh, sundhedsydelser, samtidig med, at vi er øh, færre, øh, vi bliver færre medarbejdere, der er færre sygeplejersker, der har søgt ind øh, tidligere. Så, så det er klart, at der er noget, der ikke hænger sammen. Så selvom vi fik midlerne, så vil der stadig være en udfordring, vi er nødt til at se i øjnene. Og det er selvfølgelig en bekymring, jeg har, men hvordan skal vi gøre det klogt? Det jeg tænker jeg, vi skal gøre sammen.
2: Og lige præcis den del, som øh, vi har hørt Anders Kønav sige flere gange nu, at han øh, vil have, at man ude på hospitalerne som medarbejder skal kunne forventningsafstemme med patienterne om, hvad der man kan forvente som patient i sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om det, at de ude på gulvet skal møde patienterne på den måde?
0: Det bliver ikke en opgave. Der tror jeg, at vi skal understøtte de kliniske medarbejdere. Fordi det bliver ikke en nem situation for dem, fordi de har viden, de har erfaring, de har hvad skal man sige, kompetencerne. Men der er nogle rammer, der gør, at de kan levere det, de gerne vil. Så der, der mener jeg faktisk, at vi som politikere skal understøtte vores medarbejdere, så de ikke står alene med den opgave. Og det er klart, at det... Det bliver en servicering, som der er blevet, øh, blevet sagt flere gange. Konkret, hvad det kommer til at betyde, det, det har jeg ikke på stående fod. Men noget af det kunne være, jamen for eksempel med akutområdet, der ved vi, at øh, praktiserende læger de har sagt, opsagt aftalen med regionen, så det vil sige, at de har ikke nattekonsultationer. Så det betyder, at det er jo os selv, der skal ud og øh, levere den reference. Og der har vi jo allerede begyndt at kigge på, jamen er der noget, der kan vende Der prøver man at snakke med, have en dialog med borgerne om, nu kører der en kampagne er der noget, der kan vente til næste morgen, så kontakter man sin egen læge. Er det noget, der er truende, livsførende, eller noget meget, man er bekymret om, så skal man selvfølgelig tage fat i Så det er jo sådan nogle ting, som har man en finger, der gør ondt, er det noget, der kan vente til næste morgen, eller til sin egen læge, så er det det, man skal gøre, mens man nu har brystsmerter, som kan være en alvorlig tilstand, livstruende tilstand, så er det selvfølgelig 112. Så det er så nogle ting, jeg tænker, at vi kommer til at have en dialog med vores medborgere om. Jeg tror ikke, at vi kommer uden at have den her dialog. Jeg tror, at vi skal, som samfund være ærlige over for den manglende arbejdsstyrke, vi har. Og det er en ung generation, de yngre generationer, der kommer til at løfte det den store velfærdsopgave. Så der er også en generations, hvad skal man sige, forventningsafstemning, vi må gøre med de unge mennesker, fordi det er dem, der kommer til at stå med opgaven.
2: Men det er jo en æm... ting, der er også de penge, der mangler lige her nu, og det er det, de fem regionsrådsformænd, de har råbt op om i en kronik i Jyllands Posten i går. Gjorde de det helt klart, at det bliver så altså svært at overholde aftalen med regeringen om at nedbringe ventelisterne inden udgangen af 2024? De skrev... Det er bekymrende. Ja, det er der. Mm. Og hvorfor synes du egentlig det? Altså, hvad er mest bekymrende ved det?
0: Jamen, altså, min bekymring at at, at vi vil jo egentlig gerne leve op til den aftale. Vi vil jo gerne af med ventelisterne. Det er jo ikke en hemmelighed. Vi har aldrig brugt så mange penge på privathospitaler, som vi gør nu. Det var for kølvandet på covid. Der kom rigtig meget ventetider, både på scanning og operationer. Så det har vi jo brugt det private aktør blandt andet til. Vi har bedt vores egen hospitalspersonale om at arbejde mere. Altså såkaldt mere aktivitet. Altså bruge weekenderne, bruge ud over dagtiden med udredninger og så videre. Så vi gør allerede de her ting uh, for at ligesom komme af med ventelisterne, fordi det, det, det er ikke rart at være patient og stå på en venteliste, uh, uanset hvilken tilstand det er. Uh, man skal huske, bag hvert CPR-nummer, så er der et menneske. Så det vil jo altid være alt andet lige uh, ikke være rart for det menneske, der venter. Men de her uh, mennesker... Så det skal jo altid tilstræbe. Jamen, det skal vi tilstræbe stadigvæk. Men der, hvor jeg uh, tænker, jamen, den der har sundhedspakke, som regeringen har lagt op til, men det er jo fra 2030, der bliver tilført 5 milliarder mere om året til sundhedsvæsen. Det er jo ikke nu. Men problemerne står vi jo med nu. Så der er vi jo nødt til at gøre det klogest muligt inden for de rammer, vi har. Så man kan sige, ja, vi prøver at løse det, vi kan. Men, men jeg synes, det er helt færre at op, 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 op om, at, at det er en alvorlig tilstand, vi står i nu, som regionerne alene ikke kan løse det. Så, så sådan set opråbet kan jeg godt se hvad skal man sige, opmærksomhedens punkt i
2: jeg har tidligere her til morgen talt med Camilla Ratske, der er overlæge på afdelingen for hormonsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og samtidig formand for Lægeforeningen. Hun mener, at I som politikere skal være bedre til at hjælpe i den her proces med at forventningsafstemme. I skal ganske enkelt spille med åbne kort og forklare helt konkret til os alle sammen, hvad det er, der kommer til at ske. Lad os lige høre, hvad hun siger.
8: Udfordringen er, at hvis det ikke kommer fra politisk hold, hvis det ikke kommer som en udmelding fra Christiansborg eller regioner om, det er sådan her, det skal være, så kommer det for den enkelte patient til at se ud som om, det her er noget, den der læge eller lige denne her afdeling har bestemt. Og så tror man, at man får et bedre tilbud potentielt et andet sted. Og derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der tager ejerskab på denne her forandring. Vi tager meget gerne ejerskab på at gøre tingene anderledes som læger, men vi er jo nødt til også at have en politisk tilkendegivelse og en signalgivning.
2: Du har været inde på det, med Eriksen, formand for Hospitalsudvalget for <laughs> Konservativ. Men ja. kommer du til ja. så at hjælpe hende med at sætte fingeren på præcis, hvad det er for nogle forringelser, patienterne kommer til at opleve? Nu kan du tale for Region Midtjylland.
0: Ja, yeah, altså, jeg er enig med hende, og det var også det, jeg startede med at sige. Jeg mener simpelthen ikke, at den enkelte kliniker, læger eller sygeplejersker, øvrige sundhedspersonale skal stå alene med den her opgave. Jeg mener faktisk, at det her det er en samfundsmæssig opgave. Det er jo ikke bare kun i sundhedsvæsenet. Det er også erhvervslivet, der mangler arbejdsstyrke inden for deres område. Vi kan bare ikke digitalisere og er os ud af alt, fordi vi har simpelthen ikke den arbejdsstyrke. Der er simpelthen en mismatch, og det er noget, vi kommer til at se flere år i tiden, så der mener jeg faktisk, at det her, det er en samfundsmæssig opgave. Vi må løfte sammen, og vi må politikere politisk set også tage det ansvar på os. Øh, og nu tænker jeg ikke kun Regio Midtjylland, jeg mener faktisk også, at vi på Christiansborg også må tage deres del af ansvar og indse virkeligheden. Virkeligheden er, at det er få generationer, der kommer til at løfte den her opgave. Så, øh, så, så det er en fælles opgave. Jeg kan jo ikke stå her og sige, hvad der lige konkret kunne være med Et konkret eksempel, som jeg kom ind på lige før, det var jo lige præcis, jamen har jeg en finger, der godt kan vente, altså som gør ondt, så må jeg vente, hvis det er min nabo, der falder om, fordi jeg ved, at man har brystsmerter. Men så er det altså min nabo, der skal komme os i køen. Det er jo sådan nogle, altså sat på spids, det er jo de her ting, vi må i i dialog med borgerne om. Hvordan? at noget af det er jo den kampagne, der nu er kørt ind for akutområdet. Det kunne være en del af delene. En anden ting, det er kun, ligesom vi gør nu her, at gå åben ud og sige, at det her det kommer til at ske, og så skal vi jo gøre det i dialog med de respektive klinikker og høre hvordan hvad de har bud på, hvordan man gør det. Jeg kan ikke, jeg har ikke, hvad skal man sige, kataloget til hvordan man skal gøre det, men jeg tænker at det er, at, at tage den samfundsmæssige opgave på os og også sige, at det sådan scenariet er. Øh, og, og, øh, og så gå i dialog med de respektive afdelinger og høre, hvor er det, I tænker, noget kan vente end en mere, øh, kan man sige. Det, det har de jo meget mere styr på øh, sygdomsmæssigt. Og, og jeg har tidligere sagt det før. Det er ikke alle sygdomme, der er lige akutte. Dermed ikke sagt, at det ikke er invaliderende for en enkelte borger. For det forstår jeg. Fordi at gå rundt med smerter i hoften, det er jo både menneskeligt og økonomisk belastning på mange måder. Man er ude af arbejdsmarkedet, og man skal leve med smerter. Det er meget uholdbart for den enkelte menneske. Det forstår jeg udmærket godt. Jeg tror bare, vi er nødt til at have en dialog med de her klinikere om, hvad er det, hvor I tænker, vi kan prøve at hjælpe borgerne med. Så, øh, så jeg tænker, at det er en fælles opgave, men, men øh, vi må politisk tage ansvar for, øh, for den del af det. Jeg, synes, jeg er sådan enig med øh, lægeforeningens øh, formand.
2: For det er jeg de er svært som patient at sige, er også, at mine smerter er mindre vigtige eller mere vigtige end andres. Præcis. Dialog, præcis. Siger, det er det jo. Det, er, det, det, det kan jeg godt forstå. Purnima Eriksen, formand Hun for... Øh, lige ud, ja. Ja, men, jeg vil bare takke dig for at være med her i Radio 4 morgen. morgenen. Velkommen. <laughs> ja,
3: og klokken den er blevet kvart i ni. Du lytter til Radio 4 morgen. I natdans tid blev den første store live transmitterede tv-debat i USA med de republikanske præsidentkandidater afholdt. Men det blev uden hovedpersonen og vælgernes storfavorit, Donald Trump, han deltog nemlig slet ikke. I stedet så lod han sig interview af tidligere tv-vært fra Fox News, Tucker Carlson, og det trak faktisk mere opmærksomhed og meget opmærksomhed fra debatten, det siger Mads massen som er tidligere en indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
9: Jamen han løb med ret meget opmærksomhed. Den her interview med Toggaard Karlsson, som han optog på forhånd, det smed, øh, det smed de på det sociale medie X, som jo tidligere Twitter, det smed de op fem minutter før debatten startede ved Fox News, simpelthen bare for at ser tallene på Fox News. Og i skrivende stund jamen, der er vi ved at runde de 100 millioner views på det her interview med med Donald Trump. Så det er lidt svært at sammenligne views på sociale medier med seriantallene fra fra, øhm, fra Fox News, men på en eller anden måde så formodet Donald Trump selvom han ikke var til stede at tage øh, størstedelen af narrativet alligevel. Både via det her interview, men også via indholdet af selve debatten på Fox News.
3: I et gennemsnit af de amerikanske meningsmålinger, der står Donald Trump lige nu til 56%, mens nummer to er Ron DeSantis med kun 15%. Så Trump ligger langt foran i meningsmålingerne og foran de andre republikanske præsidentkandidater. Og det kunne man godt mærke på debatten i går.
9: Jamen han var den helt store elefant i lokalet, eller sådan set den elefant, der ikke var i lokalet. Der blev spurgt rigtig meget ind til Donald Trump, der blev blandt andet en af de mest dramatiske øjeblikke i debatten, var... Hvor moderaterne spurgte om, hvis Donald Trump vinder valget, vil de så bakke, vil alle de yderligere republikanske kandidater, vil de bakke op om Donald Trump. Og der ender alle med at stå og række hånden op. Altså sin, send, i virkeligheden sende en støtteerklæring til lederen af det republikanske påmærvalg lige nu. Hvilket jo sådan set tog luften lidt ud af lokalet og gjorde debatten på mange måder. Jeg blev blev en vicepræsidentdebat, noget som Donald Trump faktisk i ugerne op til har sagt, at den her debat den rent faktisk vil være. Og man kan sige, at jeg vil vurdere efter det her, den her debat, så er Donald Trump en endnu større favorit, fordi hans store udfordrer, Ron DeSantis, må simpelthen betegnes som den helt store taber efter debatten i går. Han er den, der står nummer to i meningsmålingerne, men lykkedes simpelthen ikke med at vende den negative spiral, som han har været ude i de seneste måneder. Han var sådan set ret neutral og optrådte slet ikke sådan, sådan, som han skulle i debatten i går.
2: Men det var ikke kun øh, Trumps fravær, som Mads massen Madsen mærke i. Også støtten til Ukraine var et øh, hot emne.
9: Kandidaterne blev spurgt til, om, øh, om de vil fortsætte den her ukraine Og det er meget vigtigt at se, fordi det er en form for værhæne for, hvor de republikanske vælgere er. Altså, hvad vil de her kandidater, hvor, hvor langt vil de strække den? Og der må man sige, at Ron DeSantis og ham, der hedder Ramasharvi, som er den nye førende i primærevalget efter debatten, jamen, de rette hånden op og sagde, at de vil ikke fortsætte støtten til Ukraine. Så de to ledende, eller hvad kan man sige, nummer to og nummer tre i primærevalget, vil ikke fortsætte støtten til Ukraine. Men det vil alle de andre fortsat godt gøre. Men man kan godt se, at de var ubekvemme med det, og det er jo interessant at følge med i.
2: Også Trump selv er meget kritisk over for den amerikanske støtte til Ukraine, fortæller Mads Talgård massen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington DC.
3: Det her er Radio 4 morgen. Elspekulant og tjener penge på almindelige menneskers ulykke. Det mener Enhedslisten, og derfor vil de indføre en ekstra skat på den del af energimellemhandleres overskud fra 22, øh, fra 2022, altså sidste år. Og konkret så skal overskud, der overstiger 20 af det normale overskud, pålægges en særskat på 33 procent. Det foreslår altså partiet. Pelle Dragsted er politisk ordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det færre at beskatte en virksomhed ekstra hårdt på grund af deres overskud?
10: Jamen det er færre, fordi der er tale om det man øh, i sådan økonomfag kalder overnormale profiter. Det er nogle meget, meget store overskud, som ikke er resultat af en særlig dygtighed eller en særlig risikovillighed, men simpelthen af, at man har været placeret et heldigt sted i en produktionskæde midt under en meget alvorlig inflationskrise. Så det er jo altså selskaber, som normalt har måske har haft en omsætning på 1 milli- eller et overskud på i ommejen, 1 eller 2 milliarder, og det steg så til 50 milliarder sidste år. Øh, og, øh, og det er derfor, at, øh, at, at vi siger, at vi synes, det er fair, at øh, omfordel noget fra det, man kunne kalde inflationens store vindere øh, til inflationens tabere. Øh, og derfor foreslår vi jo at anvende for fra den her skat på at øh, løfte folkepensionen øh, og andre øh, forsørgelsesydelser, forholdspension osv. Øh, øh, og det, det, det synes vi, er, er, er det rigtigt at gøre som politikere, at vi... Øh, vi kan se den her krise, vi kan se, at der er nogen, der har tjent styrkende på inflationen, og vi kan se, at der er andre, der er blevet ramt virkelig hårdt på deres købekraft. Og, og derfor griber vi ind og omfordeler, kan man sige, fra vinderne til, til taberne.
3: Men er det ikke sådan, at kapitalismen fungerer, der er nogen, der tjener penge, i, i, når, der, når det går op og ned i samfundet? Og vil, ja. altså, og vil du så også komme efter andre brancher, der har tjent penge? Det er jo ikke kun energi mellemhandler, der har tjent mange penge her under krisen.
10: Jamen man kan sige, at vi, og her mener jeg, at det flertal i Folketinget, er jo allerede kommet efter andre brancher. Altså den her solidaritetsbidrag, som vi foreslår at pålægge gældsspekulanterne, den har vi allerede i fællesskab pålagt oliebranchen. Og i andre europæiske lande, der øh, er man gået videre. Der, I Spanien og Italien, der har man også lagt det på finanssektoren, som også har haft meget stort overskud i forbindelse med, med den her krise. Øh, så det er egentlig en normal måde, man går ind øh, og, og laver de her skatter. Det, man på engelsk kalder man det windfall tax øh, på de her særlige profitter, som ikke har noget at gøre med dygtighed. Altså normalt kan man sige, at kapitalismen skal jo belønne dem, der er særligt dygtige og risikovillige. Men nogle gange, så sker der nogle stød til det kan være krig, eller det kan være, ja, det, det kan være en inflationskrise, i det her tilfælde en blanding, som pludselig gør, at der er nogen, der tjener helt styrtende med penge. Og det er derfor, man i de tilfælde kan indføre de her indgangsskatter, som går ind og siger, at vi tager en del af det her Ekstra, ekstra profit. Altså man, man rører jo ikke normal forrentningen, som man tog må sige, og de får også lov til at beholde en betydelig del af de her ekstra profitter, men man går ind og, og, og tager nogle af de her penge for at ligesom råde både på den uretfærdighed, der, der er sket. Øh, og det, det er noget, EU har besluttet, vi skal gøre. Øh, problemet var bare, at den danske regering, de har gennemført en meget snævre udgave af det her, og det synes vi er helt forkert, at man har fredet de her elspekulanter, som er nogle af dem, der har tjent allermest på, allermest på inflationen særligt, når vi samtidig altså har nogle grupper i vores samfund, ikke mindst vores folkepensionister, som er ekstremt hårdt ramt og har fået deres købekraft virkelig reduceret og står mm. nede og skal vælge mellem medicin og fødevarer. Altså det, det går simpelthen ikke, at der samtidig er nogle ganske få selskaber med meget få ansatte, der skogler milliarder af kroner ind på, på at skolere elpriserne op.
3: Kan der ikke være et retssikkerhedsmæssigt problem? Fordi hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det de penge, de har tjent sidste år. Altså det der med, at man kommer og siger, Nå, men I troede, jeg havde tjent en masse penge, men nu kommer vi lige i staten og tager nogle af dem. Altså, er det ikke et retssikkerhedsmæssigt problem?
10: Æ, nej, fordi det er det her tilfælde, der taler om en, om en EU-aftale, som, som har åbnet op for, at man kan gøre det her både i og i 2023. Så, så det er æ, muligt med den aftale, som Danmark har, har indgået. Æ, og, og vi synes også, det er det helt rigtige at gøre.
3: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig lidt polemisk, og det er der også en lytter, der, der spørger ø, om. Altså, vil det så også sige... Ø, hvis det går rigtig godt for mælkebønderne, altså måske endda de økologiske mælkebønder, på grund af en krise, så er du også klar til at brandbeskatte dem?
10: men altså jeg er klar, hvis der er brancher, som ikke, fordi, ikke på grund af dygtighed eller risikovillighed, men alene, alene på grund af en krise, som rammer mindre mennesker, lige pludselig for eksempel 20 dobler deres overskud. Øh, på ryggen af, af almindelige mennesker. Jamen, så synes jeg, at det er fornuftigt. Det, det har vi også gjort gennem historien, også i Danmark. Vi indførte en guldægsskat for eksempel under 1. verdenskrig, at man så går ind og beskatter de her ekstra profiter og bruger pengene til at føre tilbage i lommen på nogle af de borgere, der er Fødevareværgerne lige nu har vi ikke nogen plan om at indføre sådan en skat på, men jeg vil nok sige, at jeg vil gerne sende en kraftig opfordring til fødevareværgerne om at kigge på deres priser, fordi det er ikke rimeligt, at vi stadig betaler så høj en pris for for eksempel øh, mælk og grøntsager og andet. Når produktionsomkostninger for de her selskaber er nede, de er altså med lige nu til at holde inflationen oppe. Og jeg mener, at regeringen burde tale med meget store ord for den her branche. Men øh, elspekulanterne er noget helt særligt. Altså, det, det er helt vildt, hvad de har tjent. Som sagt, er der tale om for nogle af selskaberne, 50 dobling af deres normale overskud. Og det er altså penge, der er tænkt på at spekulere i at sælge og købe el på tværs af det europæiske kontinent, og dermed altså også at drive priserne på el øh, op. Så, så vi synes, det er det helt rigtigt i det her tilfælde, at lave en, en omfordeling. Og, og vi synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt overfor vores folkpensionister, at de skal blive hårdest af det her. Altså det er jo mennesker, som gennem hele deres liv har, har bygget. Det her samfund, det er dem, der har betalt min og din uddannelse, og de skal ikke efterlades på perron, øh, i på grund af den her inflationskrise.
3: Det er rigtigt, hvad du siger. Der er blevet tjent rigtig mange penge i 2022, der tjente elmellemhandlere 54 milliarder kroner på energikrisen, og det er altså 17 gange mere end deres normale overskud. Og enhedslisten foreslår altså, at deres overskud fra 2022, der overstiger 20% af det normale overskud, bliver beskattet med en særskat på træer. 30 procent. En mellemhandler, Pelle Dragstad, har sådan set bare brug for en uh, computer- og en internetforbindelse. Risikerer du ikke, hvis du laver sådan en beskatning her, at folk bare tænker, men i fremtiden, så rykker vi bare uh, et helt andet sted hen, ud af landet, og så får vi slet ikke noget skat i Danmark.
10: Jo, altså det er en risiko. Nu er der jo tale om en indgangsskat. Det er jo ikke sådan, at vi ikke øh, accepterer, at de her selskaber tjener penge, heller ikke gode penge. Men det her, det er bare abnormt. Og det er også vigtigt at understrege, at det ikke kun er Danmark, at den her, øh, de her skatter bliver indført. Som sagt, så er der andre lande, der er gået langt videre. I Kroatien og i Slovenien for eksempel, der har man lagt en skat på normal profit på hele økonomien. I andre lande har man valgt øh, el i andre lande har man omfattet øh, hvad hedder det, den finansielle sektor. Øh, så det her er ikke en, noget, som Danmark gør alene. Det er en del af, af en europæisk øh, proces, hvor man prøver at og man så må sige, skabe lidt færdighed og omfordele lidt for dem, der har vundet øh, på, på inflationskrisen til dem, der har
3: tabt. Tak til dig, Pelle Dragsted, fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
10: Selv tak. Det var en
3: stor fornøjelse. Klokken er fire minutter ind i.
1: Det her er radio 4 morgen.
2: Vagnergruppens leder, Brigosjen, er bekræftet død. Han styrte ned med et fly i aften, så det bekræfter russiske luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsberuet Reuters. Med på flyet var også vagnerkommandøren Dimitri Utkin. Han har stiftet vagnergruppen i sin tid, og så var de i alt 10 personer ombord på flyet, og alle meldes døde. Vi ved jo ikke med sikkerhed i, i, i sine stund, om der er tale om en ulykke, eller om der eventuelt er nogen, der står bag flystyrtet. Men ifølge Niklas møller Randbo, der er ekspert i vagnergruppen og er tilknyttet Forsvarsakademiet, så er der altså højst sandsynligvis tale om en hævnaktion fra russisk side.
6: Han blev formentlig dræbt som en hævnaktion efter hans mytteri. Han blev dræbt lige omkring øh, to siden, næsten på, på slaget. Øhm, og den værste brøde, han begik under mytteriet, øh, det var, at skyde adskillige luftfartøjer ned fra det russiske flyvevåben. Og derfor så giver det nærmest symbolsk god mening også, at han selv skulle være blevet skudt ned i et fly. Alting kan jo vise sig i de her sager. Man, man kan altid øh, tage fejl. Der kan altid komme øh, rapporter, der utiltid siger det brudsatte. Men øh, lige nu er det den førende teori. Den er, den er oplagt. Den virker sandsynligt. Det er nærmest engang overraskende, så derfor er så, så, så det så det, vi antager for nu. Men jo, man kan sagtens opdage det modsatte.
2: I Rusland bliver der også spekuleret i, hvem der står bag ulykken, det siger Flemings Splidsbol, forsker ved DIS, med speciale i Rusland og det sovjetiske område.
11: Rusland øh, reagerer sådan forholdsvis afmålt. Øh, man konstaterer, at øh, der er sket det her, at Prigozhin er blevet dræbt i et flystyrt. Og så er der jo sådan lidt forskellige analyser af, hvad der er sket. Og nu havde jeg lejlighed til at kigge i de russiske medier lige her, øh, vi gik på. Og der kan jeg jo se, blandt andet, en af medierne nu taler om ekspertanalyse, at, øh, at Putin nok står bag. Det er ikke det, vedkommende siger, men det er det, vedkommende meget tydeligt indikerer. Men det er ment på en positiv måde, at øh, Prigozhin altså nu har mødt sine skæbne.
2: For øh, Putin står faktisk også til at kunne få en del ud af at skille sig af med Wagnergruppens ledere. Øh Prygotjen trak nemlig sine tropper ud af Ukraine og marcherede mod Moskva 24. juni på grund af militære ureinstemmelser. Og det satte Putin under pres, fortæller Flemming
11: Putin efter min bedste vurdering har været svækket efter begivenhederne øh, tilbage i, øh, i juni måned, altså omkring den 23., 24., 25. juni. Øh, han har været svækket, han har ikke kunnet agere helt som han ville, øh, men, øh, men det er muligt, at det her det er et opgør her. Det er et, et forsøg på at cementere sin, øh, altså Putins magt igen. Han forsøger at rense ud, han forsøger at tage fat i de folk, som var involveret i, øh, i det her kupp forsøg som på anden vis måske har udfordret ham. Så han forsøger at konsolidere sin magt igen. Måske endda komme st- øh, st- øh, styrket ud af det øh, i forhold til, hvor han stod før. Så det vil de kunne bruge det til, simpelthen at, øh,
3: at cementere deres politiske
11: magt.
2: Fortæller seniorforsker hos Dis Flemings Ridsbol.
3: Og det her, det er jo et emne, Christina, som vi har beskæftiget os med hele morgenen igennem. Og det er ikke et emne, vi slipper her på Radio 4 morgen, fordi i en særudgave af vores udenrigsprogram, der hedder Verden kalder, der behandler Stine Krohman Dagstad, også det her emne, det gør hun. Der, hvor vi plejer at sende ring til Radio 4, altså 9.05. Og så har Ring til Radio 4 skubbet en time. Nu klokken 9.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.